0: Sean bienvenidos a la Inditeca, el podcast donde normalmente un tico y un vasco les cuentan su pasión por los videojuegos independientes, pero hoy cambia la cosa y tengo un invitado también de España, pero que no es Gamelur. Así que la idea de este programa es contarles a ustedes de quién es XYZ Reviews, conocido más por el internet como Verdu, más para mí como El Verduras. Así que la idea de hoy es que ustedes... Entiendan un poquito del tema que vamos a hablar, que posiblemente ya vieron en el título, que es cubrir los videojuegos independientes como creadores de contenido, algo a lo que nosotros dos nos dedicamos. Y pues no quería dejar pasar esta oportunidad cuando conocí el canal de XYZ, dije en algún momento tengo que traerlo a la Inditeca, me encanta el contenido que haces y me encanta cómo lo llevas porque es muy creativo, muy bien trabajado y tiene muchas otras cosas. Ya vamos a hablar de este set que te montaste y todo para poder hacer eh, noticias y muchas otras cosas más porque la verdad es que me parece un ejemplo a seguir lo que haces vos a nivel de programa y no quería pues que la Inditeca en algún momento no tuviera tu presencia. Tenías que estar aquí porque la verdad admiro mucho tu trabajo y pues espero que la gente que no te conozca Ahora, después de este programa, se suma, se sume a tu proyecto y pues obviamente aprenda de cómo es esto, de cubrir videojuegos independientes. Así que, Verdu, bienvenidísimo a la Inditeca y pues gracias por estar aquí.
1: Nada, el placer es mío y, y yo tenía ganas ya de, de hablar contigo, de tener una conversación así eh, en tu podcast, porque me hacía mucha ilusión. Así que nada, muchísimas gracias por todos los halagos, la <risa> verdad, y, y nada, contentísimo de estar aquí contigo. Sustituyendo a Gamelur, la verdad que lo tengo ahí, tengo el listón alto, pero bueno,
0: <ríe> lo intentaremos Sí, no, bueno, aquí más allá de lo que dije en la introducción, es, es un poco de, de broma Gamelur no pudo estar, la idea era que estuviéramos los tres, pero por situaciones personales Él no pudo estar en la grabación, ahí le mandamos un saludo al, al bástico que forma el, el team Pero bueno, ahí en algún momento estaremos los tres, ojalá que se pueda Esperemos que esta no sea ni la primera ni la última. Y para dar inicio con lo que es el programa, pues obviamente te voy a dar paso a que presentes tu proyecto, ¿verdad? Que nos contés y para que esa gente que no ha llegado a tu canal, pues se sume y entienda de qué es XYZ Reviews.
1: Pues me gusta como dices XYZ, porque en, en LATAM se dice XYZ y aquí decimos XYZ. Ah. Y hay gente, hay gente que le llama incluso XYZ Reviews, ajá, ajá. no es complicado todavía. Sí, La verdad sí. es que me, el nombre lo puse fatal, es malísimo para el SEO y <ríe> para todo. Pero bueno, el pro, eh, básicamente lo que estamos haciendo ahora es un programa de videojuegos, eh, tiene un enfoque bastante independiente, pero bueno, también tratamos los videojuegos AAA porque nos gusta un poco... Unir esos dos mundos, ¿no? Porque siempre hay como una segmentación muy grande entre. No, o me gusta lo indie o me gusta lo AAA. Uh -huh. El equipo que somos nos gustan los videojuegos, ¿no? Es como que nos gustan todos. Entonces, pues nos gusta hablar un poquito de todo. Y es verdad que nos enfocamos mucho en los indie, porque, a ver, personalmente, por ejemplo, me, 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 me flipa, me, me encantan los indies. Y nada, tenemos un programa martes y viernes y ahora sábado también, estamos aumentando los horarios. Y, y hablamos básicamente de, de videojuegos. Hacemos reportajes, cubrimos eventos... Eh, sobre todo aquí en España, ¿no? Porque nos queda como más, más fácil todo, todo lo que es la, eh, la cobertura, ¿no? Y hacemos en, muchas entrevistas, desarrolladores, un poco todo eso. Pero en físico. Lo hacemos en un estudio. Hemos, decidí un poco, como yo me dedicaba toda la vida a la producción audiovisual... Y, a, y hacer vídeos y todo esto, eh, pues y, ed y edición de vídeos, dije, bueno, voy a hacer un espacio para que los desarrolladores indies puedan venir, puedan hablarnos de su juego y tenerlos ahí físicamente. Ya sé que con el tema del COVID y todo esto es una apuesta un poco riesgada porque no sabíamos si al final eso iba a ser posible, pero bueno, de momento se están dando bien las cosas y, y estamos haciendo estamos haciendo eso.
0: Sí, que de hecho eso es súper interesante porque esto último que acabas de contar es la evolución que ha tenido el proyecto tuyo. Cuando yo te conocí era más vos solo haciendo los análisis en, en el canal de YouTube que también te ibas a hacer algunas entrevistas y además hacías stream de jugando, hablando con la gente y... Eso sí te lo quería preguntar. ¿En qué momento se te ocurrió tomar esa decisión de dar ese paso extra, de montarte un set, pintar la pared, hacer comprar micrófonos, llamar más gente? O sea, ¿por qué se te metió ese gusanito?
1: Pues yo creo porque como llevo tantos años en el audiovisual y estoy acostumbrado a trabajar en producciones grandes y todo esto, me, me pedí al cuerpo mm, mm, a, hacer algo que... Que en, el, en el, lo que es contenido audiovisual yo me sintiera a gusto, ¿sabes? Yo me sintiera también realizado por esa parte. Porque a mí me gustaba mucho jugar en, en directo y, y me sigue gustando. No lo hago, pero me sigue, me gusta. O sea, es algo que está muy guay. Pero dije, joder, llevo 15 años trabajando en, en temas audiovisuales. Que se note, ¿no? digo Por lo menos monto un estudio. Es una apuesta arriesgada y evidentemente es una inversión. Porque al final tú has visto el estudio y todo el mundo se queda como muy impresionado. ¿Esto dónde es? ¿Qué tienen? ¿50.000 suscriptores? No, esto es como, tenemos 40 suscriptores como mucho y ahí estamos súper felices, ¿no? Pero eh, bueno, es que es al final es todo muy indie. Parece que... porque muchas veces, de hecho, se lo digo a la gente, ¿no? Que no os creáis que esto es aquí, que lo patrocina marcas. No, no, esto es súper indie, lo que pasa que, de hecho, la mesa la he hecho yo, la he barnizado yo, la he lijado yo, lo he hecho todo yo. El fondo lo hemos pintado nosotros a mano que parece que estaba bien, o sea que como que hay presupuesto, pero en verdad es super indie, es lo más indie del mundo. Pero sí, decidí básicamente porque por eso, por, por unir un poco mi, mi, mi profesión que es la parte audiovisual con el, lo, mi hobby que son los videojuegos.
0: Okay. Por eso te decía que admiro mucho lo que haces Porque el tomar esa decisión De montarse un set literalmente Y hacerlo con tus manos no es fácil O sea, eso lleva tiempo Yo te seguí en el proceso Cuando lo iba subiendo en Twitter y todo y Yo decía, ¿qué, ¿qué está haciendo este loco? Porque cada vez se veían cosas más grandes Y cuando ya vi la pintura en la pared Fue como, un momento, aquí está pasando algo serio Y ya cuando lo ves en la realidad Pues la verdad es que sí, es algo eh, Que se nota, tiene mucho esfuerzo Y tiene muchas cosas por detrás Pero bueno Cerrando un poco eso, para quien no conoce el canal XYZ Reviews, puede hacerlo en el Discord eh, mío van a estar los links, en el post del podcast van a estar los links y en el post del Twitter también, cuando publiquemos el video, va a estar todo referido para que vayan ahí y conozcan a Verdu que para la gente que es de España porque sé que me escucha mucho, está en horario agradable para ustedes Sí,
1: no tanto para Latam porque los sábados lo hacemos a las 10 de la mañana, que coincide lo que son las 3 de la mañana en México o, o una cosa así, pero la mayoría de los días sí tenemos el horario de tarde en España, que es bastante es fácil. Igual
0: siempre subís todo a YouTube, entonces ahí está, uno lo puede volver a ver y todo. perfecto Sí. Pero bueno, entonces entremos al tema, que básicamente es cubrir juegos indie como prensa, creadores de contenido, podcaster, como quieran llamarlo. Al final esto no tiene un nombre en general, sino es el tomar la decisión de empezar a cubrir juegos mm -hmm. independientes... Porque nos dio la gana. <ríe> la pregunta que te tengo que hacer inicial es, ¿cómo se te ocurrió adentrarte en el mundo indie a nivel de creador de contenido?
1: Es que, de verdad, lo has dicho tú, porque nos dio la gana, ¿no? Yo creo que es un poco... <ríe> no no sé si te pasa, es como... él intenta buscar la explicación muchas veces, evidentemente porque me gusta. Ajá. eso yo creo que eso yo creo que está ahí y que eso no se puede cambiar ¿no? si te gustan los indies y, y, y dices bueno voy a hacer gameplays pues a qué vas a jugar pues a indies no porque es lo que te gusta y es lo que al final uno transmite eh, cuando, cuando estás disfrutando eso se transmite ¿no? entonces yo eh, mi intención era hablar de todo pero claro me como me gusta tanto lo indie y siempre al final pues las conversaciones iban por lo indie y todo, pues al final dije, venga, vamos a tirar por este lado, vamos a ver qué tal. Y, y aparte, yo creo que es un tema. El indie, es verdad, que ahora, ahora tiene bastante cobertura, pero muchísima menos que, que, que. ponerte a hablar del Call of Duty, evidentemente. No, por, por ponerte a hablar de Call of Duty tienen dos opciones. O ver a. Lo digo siempre. Alex el capo, o cualquiera de estos así gigantes de internet. O ver a un chico que está ahí, que está hablando lo mismo que está hablando todo el mundo, ¿no? Sin embargo, con los indies hay como muchas más opciones, ¿no? Puedes crear un contenido mucho más, en el fondo, educativo. Porque estás enseñando juegos que probablemente, como es imposible saber conocerte todos los indies del mundo, porque es imposible, salen 40.000 al día, pues al final estás enseñando juegos... Eh, a la gente, ¿no? y eso tiene una parte educativa que a mí, que a mí me, me llama mucho la verdad
0: Sí, ahí tienes un punto muy a favor o sea, el, el videojuego independiente como tal enseña, y, y enseña para todos mm. los públicos porque si hay algo que yo he notado mucho de la gente que consume este tipo de juegos, es que por lo general es gente que tal vez no estaba muy metida dentro del mundillo, y que dijo mira, este no se ve tan difícil, o este tal vez se ve un poco más agradable si te vas al wholesome game hay como muchas opciones para gente que tal vez quiere empezar en algo que no necesariamente es un God of War o un bayoneta y se ve amable, se ve agradable, los precios son accesibles, no necesitas mucha PC si te metes desde el mundo desde el Steam, entonces ya decís bueno, no voy a correr un juego que me va a poner a sudar en la tarjeta de video, sino que voy a comprar algo más sencillito y voy a irme adentrando y voy a ir a, descubriendo cosas que tal vez no conocía y te das cuenta que son joyas, porque mucha gente curiosamente empieza con Hollow Knight, por alguna razón que no me explico, <risa> pero es un juego que tiene mucho eso, es barato poco, poco recurso y además es algo que no estás acostumbrado y además de eso que te das cuenta que toca muchos temas que normalmente no ves, o sea, yo te soy sincero en el indie he encontrado una perspectiva diferente del videojuego que eso es algo que no me esperaba nunca O sea, no solamente por mecánicas Y por temáticas, sino que es Visiones de alguien Que ve un juego Desde otra forma de hacerse No solamente desde el gameplay Sino que tal vez te cuenta una historia Narrada de una forma que no te esperas Musical Con cartas O con un juego de puzzles, De todo tipo, o sea, es algo muy interesante de hecho, yo cuando me quise adentrar en esto de cubrir con podcast y todo eso, lo hice más que todo porque yo veía canales en inglés. Y yo decía, qué raro, casi no hay en español. Cierto. Y tomé la decisión de hacerlo porque digo yo, hey, tal vez funcione. ¿Por qué no? Además me gustan, los conozco, voy sabiendo un poco de información que otras personas no manejan y vamos a ver qué pasa. Pues ahí voy. No es como que soy un super influencer, <ríe> ni busco serlo. <risa> pero digamos que la gente por lo menos va viendo el trabajo y hasta cierto punto ya te preguntan un poquito. Y me imagino a vos te pasará, ya, ya te van consultando. Si alguien... Mira, quiero jugar un indie? tu ta, 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 cual de, de hecho, es de las cosas más
1: bonitas que me pasan, ¿no? Cuando alguien me pregunta por un juego, es como... Uy, allá, allá que voy, ¿sabes? Es Ajá. como... Me encanta porque... Joder, eh, una de las cosas también no lo he dicho por las que me decidí hacer esto es también por compartir mi, mi afición con alguien, ¿no? Porque en el fondo yo no sé en tu día a día, pero los que tenemos trabajos así diferentes eh, cuando yo hacía pues todo el tema de efectos, motion graphics, de mis amigos, de mi círculo de amigos, nadie jugaba indies entonces yo no podía tener conversaciones más allá de God of War, eh, Horizon eh, FIFA y y NBA, ¿no? Era como mis amigos, pues mi círculo de amigos, que no digo que sea malo, pero están ahí, se, son ese tipo de jugadores, que es la mayoría. Y entonces, de repente, meterme en este mundo y, y poder encontrar gente con, con mis mismos gustos, ¿no? O con mis no sé si gustos, pero por unas inquietudes mm. eh, de videojueguiles, llamémosle. Entonces, pues, como que me llena mucho, es una de las cosas que más me gusta,
0: totalmente. Sí, Vieras, que eso yo lo descubrí una vez empecé. Porque yo, mm. mis amigos sí juegan, por lo menos tengo unos cercanos que sí son de jugar, pero también Pokémon, Mario, hay unos que son más fiferos y cosas así. Y no, entonces no tenía yo como... Yo a veces les decía, mira, jugaba Valiant Hearts, que no es un indie indie, pero es de UI. Sí, sí, voy a probarlo, pero quedaba en voya. Es como un compromiso que nunca van a tomar, ¿verdad?
1: <risa> me pasa constantemente, me Ajá. pasa constantemente. Y a mí me da rabia a veces, llevo recomendando eh, Rock Lights a mis amigos, cuatro años, y de repente sale Returnal, oye, mira qué guapo, qué novedoso, y yo, desgraciado, te llevo diciendo cuatro años que pruebes este, este otro, este otro, y no me haces caso. Ajá. Pero sí, es verdad que yo, yo entiendo que sobre todo la, la barrera visual que muchos indies, pues por pues no pueden cuidar tanto, o lo cuidan de otra forma, y, y la gente no está acostumbrada a ver ese tipo de, de, de arte, ¿no? De apartado artístico. Eh, le, a la gente le cuesta mucho entrar a veces. Le cuesta mucho entrar. Yo, y yo lo, es algo que he vivido recomendando juegos. Porque les cambia la cara a mis amigos cuando les recomiendo un juego y lo ven y. Mm, ¿Sabes? Mm, pixelar. Uff, esto me recuerda a mí cuando yo jugaba al Mario, ¿no? De pequeño. Pues. Esa, romper esa primera barrera hasta que no entras a, para, para gente que está acostumbrada solo a triple pues cuesta, cuesta mucho, es difícil
0: Sí, y más que bueno, en el caso tuyo, yo, yo lo sé porque lo has dicho, pero los que superamos la barrera a los 30, los amigos que tenemos de nuestra edad les cuesta aún más, porque tal yo vez es que gente sí. que no solamente porque ya eso lo jugaron su cabeza les dice, es que esto yo ya lo viví sino que también, si tenés amigos que tienen un cierto nivel económico, dicen, pero ¿para qué me compro un Play 5 para jugar esto? Yo quiero graficotes, quiero aprovechar el tele que tengo, quiero quiero esa sensación de, de, de que lo que pago vale. Cierto, totalmente,
1: totalmente. Es que la parte, ya te digo, la parte visual llama mucho sí. y, y, y es que hemos vivido, sobre todo los de nuestra edad, eh, eh, recordamos, pues eso, época de... Bueno, No me voy a tan antiguo, no me voy a, a, a Game Gear y cosas así. Me voy a PlayStation 1. Se valoraban lo los juegos por los gráficos. Uh -huh. Y entre los colegas y en el colegio o en el instituto donde estuviéramos... Era como, uff, el Tekken, qué graficazos. Y ya a partir de ahí era un juegazo. Independientemente de las mecánicas, no se valoraba nada más. ¿no? Entonces venimos de esa generación y yo creo que cuesta mucho cambiar eso. Uh -huh. O sea, ¿cómo te vas a poner a, un a jugar un jueguecito de coches diminutos, aunque sea muy divertido. Da igual, no importa. Si tienes el Gran Turismo 7, ¿no? eso es lo que ellos tienen en la cabeza y cuesta mucho que se abran. ¿no? Uh -huh. Pero bueno, es, es ley de vida. Yo tampoco tampoco lo veo como... A ver, no, no, no me gusta ser el pesado de mis amigos que está todo el rato intentando meter indies con cuchillo uh -huh. ahí. <risa> Pero sí que es verdad que, que a veces te frustra, a veces te frustra. Pero bueno, intento no ser el típico pesado que está. No, pero tienes que probar esto, deja eso, deja el Fortnite. No, bueno, ¿te gusta el Fortnite? Juega. Pero que sepas que tienes más opciones.
0: Sí, 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 eh, totalmente. Me pasa, me pasa. Y, y trato <risa> también de no ser necio porque al final terminas cansando y ya después Ay, viene el necio de hablar de lo siguiente. <risa>
2: pesado. De hecho,
0: a, a mis amigos más cercanos, que fueron mis primeros viewers en Twitch, o sea, ya yo uh -huh. ni les paso el link, o sea, es que dejaron de verme porque, o sea, no, no les interesa. O Entonces sea, ya es como, bueno, <ríe> dejémoslo ahí. Y aquí quiero meter uh -huh. una frase que me dijo un desarrollador hace mucho tiempo y me marcó porque yo sí era como muy tajante, vos dijiste, existe uh -huh. esa división de que o te gusta el indie o te gusta el AAA, y yo sí era alguien que pensaba así hasta que entrevisté a Guillermo Castilla, que ahora trabaja en ElevenB Studios, que me dijo, uh -huh. "Es que los AAA son necesarios para que cuando esos desarrolladores lleguen a empresas muy grandes y tengan puestos muy grandes y tengan conocimiento, salgan de ahí y formen sus empresas independientes. Es un ciclo que se necesita y él me lo dijo desde el punto de vista de España, porque yo le preguntaba uh -huh. en ese entonces que cómo veía la industria, no sé qué, y él me decía, es que necesitamos esa gente, necesitamos que ellos salgan y que se expongan y que traigan conocimiento al país para formar estudios y que ya ese ciclo se vaya cumpliendo y aquí también se genere trabajo y todo. entonces yo decía Cierto. esa forma de ser tan tajante mía estaba súper errónea, porque estaba viéndolo yo simplemente desde el punto de vista de jugador no desde la economía, ni desde la evolución social y económica del país, y él me dejó clarísimo eso, y tal sí. vez mucha gente dice, ah, es que son indies pero es que muchas veces eso también es tu país como industria formándose. Y eso es algo que tal vez mucha gente no lo nota. Cierto, cierto.
1: Hay que, Yo por eso, de hecho en el programa tenemos una sección que se llama Made in Spain, mm. en la que no es patriotismo, es simplemente intentar ayudar a la gente que tienes cerca. Uh -huh. Que yo creo que es importante, ¿no? Porque, porque al final, si nos ayudamos entre todos, crecemos todos. Tanto los que hablan de indies como los propios desarrolladores que pueden tener una vida digna, ¿no? Entonces, eh, ¿qué menos que ayudar a la, a, la, a la gente que tiene cerca? Yo creo que eso es bonito. Sí,
0: sí, sí. Y ahora que decís eso, te planteo ya la segunda pregunta, que con la primera nos alargamos bastante. ¿Cuál <risa> crees vos que entonces es el mayor reto al cubrir este tipo de juegos?
1: Uf... Mm. Es complicada la pregunta, es muy complicada, pero reto, reto para mí, de, ¿qué sí. me cuesta más? Vale, yo diría que el mayor reto es enfrentarme a a, a ser claro con, los, con muchos juegos, ¿vale? Porque yo sé que, que muchas veces eh, uno le pone toda la pasión y todo el cariño en juego del mundo, y, y, y es lo normal y es lo lógico porque estás volcado todo el día 24 horas con un juego eh, durante un montón de, de meses hasta que terminas el desarrollo, ya seas un solo dev o un equipo y a veces dar un feedback que, que no es destructivo pero simplemente constructivo cuesta, uh -huh. no sé si te has encontrado en esa situación, sí. pero... Eh, porque sabes el cariño que hay detrás, ¿no? Entonces, pero también quieres que les vayan bien. Y para que les vaya bien, tienes que ser honesto. Tienes que decir la verdad. Y si, oye, el movimiento de personaje está mal, tienes que decirlo con buenas palabras, pero hay que decirlo. Entonces a mí me ha costado mucho siempre esa, esa parte, ¿no? Intentar eh, decir la parte negativa de esos indies, decirla claramente, eh, pues eso, me, me cuesta, por mi personalidad, por lo que sea, me cuesta como enfrentarme a eso, ¿no? Pero ya me voy acostumbrando y cada vez lo, lo hago y, y sé que al final es bueno para, para los indies, ¿no?
0: Sí, a mí me ha pasado muchas veces que tal vez me mandan una aquí y yo pruebo el juego antes de hacer un stream y digo, no, no me va a gustar. <risa> Pero vos en el stream no. tienes que hacer lo posible porque sea una situación agradable, porque quien te ve no está ahí para que te vea decir... Y ah, esto es una cochinada, es... <risa> <risa> sino que de, tenés que hacerlo divertido. Pero ya con los desarrolladores, como tal, a mí me ha costado otra cosa más lo que dijiste, que ¿Mm -hmm? es demostrar credibilidad hacia el desarrollador. Me explico: cuando uno pide un aquí, cuando recibís un aquí o cuando querés contactar a alguien para una entrevista, a veces cuesta porque, bueno, en mi caso yo tengo 500 y cacho de seguidores en, en Twitch, 500 y pico en Instagram, o sea, no es un número muy alto. Entonces, el demostrarle a esa persona o a ese estudio que lo que querés hacer es simplemente porque querés, digamos, hasta cierto punto ayudar, aunque no es la palabra, digamos, potenciar lo que están sí. haciendo es un poco difícil, porque ya dentro de la escena hay mucha gente que pide claves y todo para revender. Entonces Cierto. no hay una confianza muy agradable entre mm. quien crea contenido y quien crea el juego. Entonces a veces cuesta y tengo miles de correos que no me han contestado. Tengo juegos que tal vez me han llegado y por falta de tiempo no los he jugado. Entonces la credibilidad también siempre está ahí como subiendo y bajando. Mm. Pero es algo que hay que lidiar con ello porque obviamente todo esto lo hacemos y... A, a mí, digamos, económicamente no me cae ninguna cantidad, más allá de vez en cuando en Twitch. Entonces, más mm -hmm. por amor al arte. Pero también vos decís, es que yo quiero apoyarlos y quiero que ellos vean que hay alguien en Latinoamérica, caso tuyo yo en España, que les mm -hmm. está dando una visibilidad que uno sabe que se merecen porque son buenas, buenos títulos. Pues fíjate, a mí eh,
1: me pasa que en España... Eh, supongo que será por cercanía, me resulta muy fácil todo esto que cuenta. Mm. De hecho, eh, rechazo keys y tal, porque muchas veces prefiero comprarlo para ayudar al estudio. Ahora, con los estudios que no son de aquí, sí que es verdad que, a ver, ¿esto qué es? Pues te contacta uno de otro país que te pide una key para jugar, y dices... Entiendo que le llegarán muchas y no pueden estar comprobando todas, ¿no? Toda la gente que le envía. Entonces yo, bueno, esa parte... La, los desarrolladores de España no han tenido problemas. Uh -huh. Sí he tenido problemas quizás con esos estudios que bailan entre el doble A y el indie. Uh -huh. vale. Esos estudios que ya están a otro nivel, que ya sobreviven perfectamente de sus juegos y no tienen ningún problema ni necesitan dar publicidad de su juego porque pff, les va bien, han vendido bien y, y ya están. Todo lo que ganen es extra, digamos, ¿no? con eso sí que he tenido a lo mejor una algún poco más de de eso de correos no contestados de de oye venís al programa sí 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 vamos seguro que nos interesa y luego no vienen uh -huh. ese tipo de cosas a veces pasa duele y molesta claro que sí pero bueno tampoco ha sido anecdótico las veces que ha pasado la verdad he tenido sí. suerte que de momento ha sido anecdótico
0: sí 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 de hecho y creo que en esto vamos a coincidir. De las mejores cosas que te pueden pasar por empezar un proyecto como estos, es la gente que conoces. Y quien realmente te dice, sí, te acepto una entrevista, sí, te acepto darte el juego y después que me des el feedback. Es muy agradable. O sea, terminas conociendo personas increíbles y hasta visiones de gente que no te esperabas. Lo que dije yo de Castilla. O sea, él cuando me dijo eso me abrió la mente a una opinión errada que yo tenía. Y... No solamente con los desarrolladores, sino que también incluso, caso nuestro, o sea, nos estamos grabando ahorita en un podcast que si no hubiéramos empezado ni vos, XYZ, ni yo Inditeca, no estaríamos aquí sentados. Es cierto. Entonces creo que también eso ayuda mucho porque a veces es un poco desmotivante el que vos mandes un correo y no te lo contesten. Pero vos decís, bueno, si este no me contestó, voy a ir a aquel otro, y aquel otro, y aquel otro, a ver si... Y alguno pica. Y cuando claro. te das cuenta, es gente súper amable, que eso es algo muy bonito del indie. Muy bonito. Hay...
1: Hay gente que es maravillosa. La mayoría de la gente que he conocido en el tema de desarrollo de videojuegos, 95% ha sido como maravilla, de verdad. De, de, de recuperar un poco la, la fe en la, en la gente. de decir, joder, Hay gente buena que solo quiere sacar su proyectito adelante y, y ya está. Incluso gente que tiene... Por ejemplo, estuvimos el otro día grabando en las oficinas de Eterna Noctis, de la de Sumuna Eterna, la gente... Uh -huh. Eh, de Eternum Games Studios que, joder, tienen ya un, dos juegos importantes, que les va bien y de las personas más agradables que me he encontrado en la industria, o sea que, que tampoco tiene que ver con que le vaya mal el juego, ¿no? O sea, pero de verdad que me he encontrado gente maravillosa con en, en este mundillo es, uh -huh. es una pasada, tanto de creadores de contenido, como pues compañeros eh, desarrolladores
0: eh, publishers hay, dentro de las empresas hay gente majísima Sí. Que esto me liga a la siguiente pregunta que te iba a hacer y es, ¿cuál es o cuál experiencia te ha marcado que os digas? O sea, ese día que hice eso, que publiqué ese video, que hice ese stream, no se me olvida. Yo lo
1: tengo claro, fíjate, esa pregunta la tengo clara porque te diría él <risa> cuando fui al Indie Dev Day de Barcelona. Ajá. Indie Dev Day es un evento que este año está patrocinado por Devolver Digital. O sea que imagínate cómo, cómo, cómo va el evento de bien. Pero es un evento indie, al final es un evento indie en el que van 20, 30 juegos más o menos a, a exponer en mesitas pequeñas, a exponer ahí su monitor con su juego y a probarlo, ¿no? Mm. Y yo iba como muy nervioso porque era la primera vez que grababa algo así y no sé si a ti te pasa que estamos siempre en casa y que, y que bueno, te, al final nos gusta mucho lo indie o, le dedicamos mucho tiempo, pero piensas, ¿realmente yo sé de esto o estoy aquí un poco Uy, de infiltrado? ¿Qué sí
0: pasa? Uy, que si sí me pasa.
1: <ríe> claro. Y de repente llegar allí y, y ver que algunos ya me conocían del programa. Digo, ¡ay, qué guay! Ya se me quitó un poco los nervios. De otros que me decían de, oye, me veían simplemente con la cámara y me decían, oye, ¿te importa grabar nuestro juego? ¿Para, para qué es? Y mira, pues es un programa. Y me hace como mucha ilusión, eh, pues de repente. Es decir, o sea, que esta gente quiere hablar de sus juegos. Yo mm. tenía la, la cosa de, pues eso, de varios emails fallidos, había, me había pasado ya, y de decir, no sé yo si van a estar cómodos. Es verdad que hay muchos mucha gente muy tímida y que cuesta mucho a veces hacer entrevistas así micro en mano y todo eso, pero de repente me di cuenta que, que, la, que hay mucha gente que está deseando que hablen de su juego. Y le da igual que tengan 20 seguidores o 200 o, o 20.000. Es que le da igual. Lo que quieren es que si por lo que sea un publisher o que X puede descubrir el juego o hacer un poquito más de ruido en Twitter o lo que sea, que alguien le hace una entrevista o un, pues sale en un podcast o lo que sea, pues genial, para ellos ya les vale. Y, y claro, esa experiencia fue increíble porque verme ahí rodeado de, de lo que me gusta, de videojuegos indies, y perderle el miedo y ver que tenían ellos más miedo de la cámara que, que yo de ellos, no al final fue un poco así, me, me hizo... Básicamente, eh, me, me dio la ilusión de, de ir a otros eventos uh -huh. y de empezar a moverme y de crear el programa y todo esto. Porque vi que, que la gente quiere hablar de su juego ¿no? Eso es un poco, digamos, la experiencia más, más bonita que he tenido con, con todo
0: X y Z reviews. Uh -huh. Sí, eh, yo te cuento algo parecido. No presencial, pero similar. Porque, uh -huh. o sea, es que yo, yo también soy producto de pandemia. O sea, Inditeca es pandemia... No tengo nada más que hacer. Empecemos un proyecto. <risa> sí. Creo que yo y mucha gente empezó así. Y, y los que quedamos todavía, pues... Eh, es bueno saber que, que ahí vamos con el paso de los, de los años. Mm. La primera que a mí se me quedó marcadísima fue el primer desarrollador que me dijo que sí a una entrevista. Y fue el desarrollador de Fight and Rage, que es un juego argentino. Mm. Y... Fue tan agradable la sensación. Fue una... Cosa que yo cuando le pregunté, yo dije, no me va a contestar, me va a decir que no, porque el juego para mí vendía súper bien y tenía eh, overwhelming positive en Steam. Y la gente decía que era el mejor beat em up que había salido desde Fight and, de Final Fight. Fight, no? Rage. Eh, ah. Fight, and Rage, Fight and Rage. No. Streets of Rage. Streets ah. of Rage. <risa> Ese, gracias. <risa> y yo, no me va a contestar. Quién sabe quién es, y no sé qué. Una persona sumamente amable, sí, claro, yo te doy qué día, no sé qué, eh, cuándo podés, no sé qué, le dije tal día, después le dije no, no puedo, no, claro, cambiamos la fecha, no sé qué. Y la entrevista fue larguísima, terminamos la entrevista, nos quedamos hablando como hora y media, me contó de que tenía una mm -hmm. hija y que la esposa no sé qué y que no sé cuánto. O sea, fue una de las sensaciones más agradables porque... Me pasó como a vos. Yo tenía mucho temor de pedir entrevistas porque en ese entonces yo tenía 100 seguidores en Twitter y ya. Y o sea, que claro. no me va a contestar, no me va a decir que sí. Y, y mis primeros podcasts yo los escucho ahora y suenan fatal y ya está cochinada y la escucha. Pero bueno, a partir de ahí me cambió mucho el querer hacer el contenido porque él, si yo le escribo a día de hoy, incluso me contesta. O sea, es, es una persona que... No conocía de nada y ahora yo sé que es súper amable. Y la, la visión que él tenía en su momento de, de ser desarrollador era la típica de él estaba solo en su cuarto y si el proyecto no le pegaba tenía que empezar a buscar trabajo en la empresa, que era lo que no quería. Entonces fue también ver esa realidad, o escucharla mm. más que todo ahí, en el momento, grabando. Y fue súper bonito. Qué bueno. Y bueno. la segunda, que esta es aquí en mi país, es que existe algo que se llama AsoDev, que es la Asociación de Desarrolladores de Costa Rica, uh -huh. y cuando yo los encontré, yo dije, ¿quiénes son? ¿dónde están? No sé qué, entonces les empecé a escribir, y al final di con una persona, que ahora incluso me escribe, están los streams, están los podcasts, y... Ya le hablo de forma personal y es alguien que está dentro de la Asociación de Desarrolladores del país. Y me invita a las Jams y me pone a probar juegos de las Jams y todo. O sea, yo eso jamás en la vida lo hubiera pensado. Y por mandar un hola, me topé con ese mundo que no me esperaba.
1: Fíjate, a mí me ahora los... Eh, los organizadores del Indie Day están suscritos a mi canal y eh, eh, no me hace nada más ilusión Ajá. en la vida que eso porque <risa> representa el, fíjate la tontería que tenía yo de veras tú que me van a poner problemas en el evento para grabar, qué miedo, que no sé Ajá. qué, que a lo mejor voy hasta Barcelona porque Madrid-Barcelona está lejos, o sea hay que coger un tren y toda la historia. A lo mejor voy para nada y ya de repente resulta que, que nos hemos hecho amigos que que me han invitado este año a ir a ver, me han dicho te vamos a enviar una cosa, un regalo y joder, es algo como súper bonito que, que para nada me esperaba, claro como de repente ver que el miedo que tú tenías está, estaba todo en tu cabeza, que todo lo demás sí. era
0: tontería totalmente mental, y lo puedo asegurar mm -hmm. y creo que somos un ejemplo de, de que a veces nos ponemos nosotros mismos una barrera que, que es tontera, sí. porque Nada más es mandar un mensaje, o mandar un correo o preguntar, mira, ¿quieres participar? Y sí, la gente casi siempre va a decir que sí. Ténganlo por seguro. Nada más adelante. ¿Cierto? ¿Cierto? Quiero hacerte una pregunta muy ya cambiando de tema, que es con la escena de indie en aula hispana, porque obviamente los dos hemos cubierto hasta cierto mm. punto, tal vez no sé en el caso tuyo si es más España, me parece que sí, pero ¿cómo la ves? ¿Cómo ves vos el, el potencial tanto de lo que has vivido ya, de quienes han entrevistado, cómo ves ese proceso de, de desarrollo en industria española y si has tenido la oportunidad de contactar con gente de LATAM Pues mira en... si
1: te cuento primero en, en España yo lo que veo es que todavía hay hay un poco de bastante precariedad en el sentido de que la mayoría de los, de los desarrolladores pequeñitos pues sobreviven pues eso, viviendo en casa de sus padres o, o, y así poder dedicarle al proyecto su tiempo o trabajando de otra cosa. no eso, la, la, la mayor parte de, del mundo está con eso. ¿no? Pero sí que es verdad que he visto ya varios equipos que les va medio bien, digamos que tiran, que, que, que cada año que pasa veo que les va mejor. ¿Entiendes? Que, que, um, gente que ha sacado un primer juego, que ya está con el segundo y, y que para el segundo ya tienen publisher, a lo mejor para el primero no. Y, y eso sí que veo que va que va como creciendo. que va um, Porque a mí lo que me interesa realmente, aparte de que salgan buenos juegos, es que la gente que tengo a mi alrededor viva bien, mm. en buenas condiciones y trabaje... Eh, trabaje bien me decía un amigo si, si tienen aire acondicionado no son indies no <risa> por, <risa> de, <por> la... okay. <risa> lo dice de broma no sí, pero sí, sí. es un desarrollador que, que es majísimo y claro eh, yo lo que no quiero precisamente es eso no para la gente de mi alrededor Ajá. Y, y sí pues eso eso te eso te cuento no me acuerdo ni cuál era la pregunta me, me, me he ido
0: <risa> <risa> o sea ibas bien encaminado en la parte sí. de España. ¿Delatan? Ah, vale, España. ¿Has tenido algo relacionado? ¿Delatan? Algo mira,
1: sí, sí que eh, es verdad que la distancia se nota porque al final tú no eh, no lo palpas, no, no, no sabes. Eh, por ejemplo, cuando voy a un estudio indie, ya sea la casa de un solo dev, un estudio con cuatro personas, con doce, lo que sea, x, aquí en España, pues me hago mucho a la idea, ¿no? Mm. Pero en LATAM no consigo hacerme a la idea de cómo, de cómo están, ¿sabes? Porque me pilla tan lejos que, que me cuesta mucho. Sí que he hablado con desarrolladores. De hecho, hoy he hablado con uno de Costa Rica. Hija oh. de lo que te digo. Luego te lo cuento. Eh, pero, pero me cuesta más hacerme a la idea. Sí que veo que hay títulos muy buenos que van saliendo, pero... También veo, por ejemplo, títulos que me gustaban mucho. Por ejemplo, el mexicano Kerbal Space Program. Uh
2: -huh.
1: En su momento era. Y se dejaron comprar, al final vendieron. Eh, ahora lo tienen, no me acuerdo quién. Pero vamos, son de Estados Unidos. Sí que veo que, que ahí los, la gente de, de Latam se tiene que hacer fuerte. Es decir, no venderse por una estabilidad económica rápida. ¿No? Como puede ser. Pues eso, me compran en el estudio y ya está. Yo creo que. O me compran la IP para hacerla, desarrollarla en Estados Unidos, ¿no? Que eso es como algo. Porque te, que te compran el estudio todavía, ¿no? Sigues trabajando, lo que sea. Pero. Pienso eso, que, que. Que los estudios que les va bien se tienen que dar valor. Y no venderse fácilmente, ni, ni nada. Seguir apoyando y seguir desarrollando. Eso es lo que siento un poco de Latam
0: Sí. Yo no sé y cómo lo ves. No estás tan lejos, sinceramente. O sea. ¿Mm desgraciadamente aquí también influye mucho el factor económico eh, obviamente en las dos partes, ¿verdad? tanto en España como acá, o sea, el dinero es dinero y si hace falta, hace falta, ¿no? no hay forma de solucionar eso, pero digamos que acá el detalle es que tal vez los ingresos incluso son menores, porque obviamente aquí no tenemos las facilidades en el sentido de que no hay Sony España no hay Sony Costa Rica, no hay Xbox Costa Rica, por lo menos acá hay Xbox México, Xbox Chile y me parece que Argentina, nada más y fuera de eso Sony y Nintendo nos tienen abandonados, o sea, no somos un mercado que realmente les genere dinero yeah. de lo que he vivido yo siento que es un mercado que apenas está surgiendo ves como una gran victoria que algunos juegos lleguen a venderse en consolas cuando eso no debería, desde mi perspectiva, ser una gran victoria para un continente, ¿verdad? O sea, estamos hablando de que las game jam más importantes de acá son a nivel continental, ni siquiera son a nivel país. Haces la jam en país para que el ganador se vaya a la continental. Entonces mm. eso hace que también la competencia sea incluso más larga. No solamente empezás a hacer un pequeño proyecto, sino que ese pequeño proyecto tiene que ir a competir con otros de Ecuador, de Panamá, de Paraguay, de muchos lugares. Aún así, hay países potentes que ya están llegando a tener un renombre. Chile, Uruguay específicamente, mm. Colombia, Bien. México y... Más o menos Perú ya vas sacando un poquito la cabeza. Brasil, básicamente, es casi, casi que indiscutible que está en el top. Porque ya sí. hay juegos que están hasta en Game Pass, están en muchas consolas. Hay empresas que ya son conocidas, que ya vos decís un Joy masher. Ah, ya sabes más o menos quién es. Claro. Porque Brasil sí tiene como una historia de videojuego diferente. Porque ellos... Tuvieron que empezar a desarrollar cosas porque no les llegaban consolas por alguna situación y se hacían... La famosa Master System 2 está en Brasil porque ahí como que surgió de alguna u otra manera. Y hay yeah. como otro tipo de, de forma de verlo. Pero yo siento desde acá sentado, yo siento que España está aquí y la TAM está acá. Aunque... Puede ser que no parezca, ¿verdad? Pues me puedes llegar a decir, no, Jeff, estás detrás del palo. No, no, no estás.
1: <ríe> no claro, sentido. también es que estamos comparando un país con un continente prácticamente. Ajá, exacto. Entonces, entonces, si lo miras así, claro, evidentemente hay diferencia. Y aquí, ayer, no, ayer no, antes de ayer, precisamente, estuve con la gente de, de Brainwash, por ejemplo, mm. de Brainwash Gang. que joder, eh, Y ellos eh, tuvieron un anuncio de un juego en el en el este en el en el evento de Geoff Keighley, ¿sabes? En el en el último evento, cómo era? El Summer Game Fest, creo que fue. No, fue sí. en el en el Tokyo Game Show. Bueno, el Tokyo Game no Show. Es el no, que está perdón, Gamescom. Ah, no, perdón, en la Gamescom. Ah, okay. Gamescom, Es verdad. Y y y joder. Mm, ojo, mm. tener un un anuncio de tu juego ahí ya es que estás aquí arriba. Sí, es decir, eh, igual, muchísimos juegos. Eh, la gente de... Tenemos a The Game Kitchen con Blasphemous y una incubadora que ha hecho. Tenemos... qué sé yo. Tenemos un... Eh, eh, la gente de Erevan que también salió en el evento de Xbox pasado del Summer Game Fest. Tenemos como muchos juegos que están ahí bien. Uh -huh. Endling, Extinction is Forever, el del zorrito. Tem -tem. Temtem que salió hace súper poco que son de Madrid estuve igual en el mismo evento estuve con la de, una de las desarrolladoras eh, Call of de sí no sé hay como ton de juegos que luego lo piensas lo pones en perspectiva y dices joder esta gente sí que está uh -huh. está top está, está arriba pero tampoco es lo que predomina Ajá. también me acuerdo Soldiers que les entrevistamos también la gente de Soldiers mm, no es lo que predomina lo que predomina es muchísimos juegos muy pequeños que lo veo en los eventos que están buscando financiación como locos y que muy probablemente no la encuentren, mm. eso también sí. que eso suele pasar <ríe> suele pasar, por desgracia yo acabo con un montón de tarjetas de los eventos con un taco así de tarjetas <risa> normalmente y, y luego la miras, pasado un año buscas las direcciones y tal y la mayoría de ellos ya ni existen mm. o sea que eso también pasa aquí, pasa mucho sí, pasa sí
0: mucho. Ya te digo, o sea, lo, lo que yo más, y creo y eso obviamente es una, una percepción errónea, es que allá parece, o sea, como que es como, wow, mm. ¡ah, qué diferente! Pero no, somos iguales. O sea, estamos en un mismo punto, tal vez por algunas situaciones o por algún tipo de marketing o de empresas que hay allá, se llega a un punto un poco más lejano. Pero acá mm. eh, sí se puede, o sea, hay juegos de mi país que incluso están en Play 4, Play 5, o hay empresas que han contratado como tipo outsourcing eh, compañías uh -huh. de acá para que hagan juegos y uno no lo sabe simplemente hasta el rato ves una noticia que sale o sea so, es lo mismo exactamente lo uh -huh. mismo ¿qué me lleva a la otra pregunta que te quería que quería hacerte? ¿dónde crees entonces que deben reforzar los indie devs para llegar a más personas para saltar esa barrera?
1: Mira el, estuve en un evento en Málaga Game Police y estuve hablando con eh, el CEO de de, de Game Kitchen uh -huh. la gente de Blas somos con Mauricio y es que y él es productor, productor de un estudio indie que empezó como muy indie. Uh -huh. Y desde el principio hubo un productor. Es que yo creo que lo que les falta a los indies es, sí, es importante dedicarte al juego, pero también es importante tener a alguien que haga la producción y que se dedique también al marketing y, y a mover el juego, a moverlo mucho contactar con influencers, una figura que esté solo para eso. Contactar con influencers, contactar con medios, importantísimo que los medios, pues eso, recibir notas de prensa, todo eso es súper importante. Cómo hacer bien una nota de prensa. Cómo... Digamos, todo ese marketing hay que hacerlo muy bien. Uh -huh. y, y, hay que, y hay que hacerlo. Y hay que ser muy pesado. Porque al final, por ejemplo, en el programa tenemos, tenemos gente que escribe en muchos medios. Tengo a Raquel Cervantes, que escribe en 3D juegos, tengo a Regas, que escriben, bueno, dirige Navigames y en Navi Games, por ejemplo, es una página pequeña, pero Regas es el que lleva los emails y recibe un taco así al día. Uh -huh. vale. Regas, um, emails, pues a punta pala, muchísimos. Eh, para que alguien se fije en tu juego, medio se fije en tu juego, necesitas ser muy pesado
2: uh -huh.
1: y moverte por eventos, tal. Pues para eso tiene que haber una persona dedicada a ello. Es verdad que dices, bueno, si es otra persona es más dinero para repartir entre, pero es que si no tú puedes hacer el juego más bueno del mundo que si, que si lo pones en Steam y ya, ahí se queda. Uh -huh. Si quieres mejorar realmente tienes, necesitas un productor barra agencia de marketing, barra lo que sea. Si no puedes permitirte la agencia de marketing es pues un productor. Un productor que te mueva el juego, que te lo mueva antes de salir, todos los wishlists todas esas cosas, que vaya a todos los eventos, mil tarjetas, que vaya a, pues eso, contacte con publishers, contacte con, yo qué sé, con todo, con influencers, con todo, y eso es súper importante, ¿Sí? yo es lo que he hecho en falta, de lo sobre todo aquí en España, de, por ejemplo, yo entro a veces, en, en voy a un evento, uh -huh. veo un juego que me gusta mucho, digo, hostia, me encanta, qué guay, yo si ese juego me gusta, yo se lo envío a, a, a mis publishers. O sea, a los publishers que yo conozco, que he entrevistado, a Tesura, a, a quien sea, ¿no? Pues cojo y digo, ah, pues este juego, este juego. Mírate este juego, este juego este juego. Que los he visto en este evento y, y verás. Por eso el tema de ir a eventos, de hay que hacerlo. Porque uh -huh. es importante. Es importante. Por lo menos aquí en España. Y, y, y muchas veces no tengo contenido yo para mi programa. No sé si a veces te pasa. Y, y te llega un email de alguien, un DM en Twitter con, oye, que estamos haciendo este juego, míratelo, diga, ah, vale, perfecto, me das contenido para hablar uh -huh. y encima, pues, te hago bien a ti. Entonces, esa figura creo que es
0: importante, la de productor. Sí, uh, o sea, diste en la tecla. Yo te iba a decir casi que lo mismo, tal, no. vez, <risa> tal vez le sumaría otras cosas. Entre uh -huh. esas, un project manager, que parece mentira, pero el tener un orden de hacer las cosas y un objetivo es sumamente importante posiblemente cuando uno piensa en un estudio independiente, a la escala más baja siempre es como el programador, el diseñador, y que alguno de los dos hace música y hace relaciones este, de marketing y listo. Pero también mm. pensar en una persona que te diga, o okay, que no importa, que sean ellos mismos, pero marcar objetivos y por qué. Porque también creo que eso ayuda a tener claro para dónde van y cuál es el camino que tienen que tomar, porque si no se van a poner a programar mucho o se van a poner a diseñar mucho y al final les va a costar alguno de los dos temas o de los tres porque después te falta la música, que te falta el arte y es por no tener un orden establecido de lo que hay que hacer y establecer prioridades obviamente la parte de contactar gente en, el, en marketing es importantísima obviamente eso no puede dejarse de lado y más ahora mm -hmm. que si no estás en internet no estás en ningún lado si no tienes un twitter, si no, si no tienes un tiktok, que parece mentira no ya. te va a ver nadie. Si no tenés un Instagram, no te va a ver nadie. Que muchas veces yo llegaba, jugaba juegos o les hacía un video y no podía taguearlos en Instagram porque la compañía no tenía uno. Y era como, ¿pero por qué? Solo tenés un Twitter. O sea, Twitter está bien, pero hay que ir a más allá. Y además de eso, algo que una vez me hicieron una pregunta a unos mexicanos: documenten el proceso del juego, demuestren lo que están haciendo. Porque ahorita están con el progreso del juego y están haciendo el juego y la, el objetivo es el juego. Pero ¿qué pasa si el juego no pega? ¿Qué pasa si el juego no vende como querían? Por lo menos tienen una cartera de videos que pueden llevar a otras empresas. Y, Mira, yo hice esto y, esto y esto y esto y tal vez desgraciadamente el estudio no pegó, pero pueden contratarte en otro. Porque mm. demostraste lo que tenías que hacer. No, no solo demostras el juego, ya el producto finalizado, sino que demostras todo lo que venís haciendo. Todo el progreso de tu trabajo Cómo se hicieron el arte Cuántas personas trabajaron con vos Quién hizo qué, por qué lo hizo Cómo fue evolucionando desde un boceto Hasta un modelo 3D que llegó después a gameplay O sea, todo eso es importantísimo Y eso se los digo porque hay desarrolladores estadounidenses Y británicos Que lo hacen mucho Casi siempre hay que mirar a Estados Unidos Y a... habla inglesa sí. Y replicar. Es casi que lo que funciona. Es una fórmula que para los que hablamos español... Siempre sí, va a ir sí, sí. A, a, al punto acertado. Pero yo siento que... Lo que dijiste vos... La parte del productor y el marketing es... Tremendamente importante. Más que ahora... Existen muchos juegos de muchos géneros parecidos. Entonces, ¿por qué tu juego... Ya. Tu roguelike, tu Metro y Bania... Es mejor que el del <risa> otro? Eso es sumamente sí. importante. Es difícil.
1: Y, y, y retomando un poco... Un apunte sobre lo que tú dices, de, de que ibas a taggearles en Instagram y no estaban. Ajá. Eh, a mí me ha pasado de que me contactó, no diré quién es, pero me contactó un publisher. Me dijo, oye, Verdu, he visto que has entrevistado a este juego. ¿Tienes el contacto de ellos? Porque te metes en Twitter y tienen los DM cerrados y no tienen ningún email. Mm. No tienen página web. No tienen nada. Y es como, a ver... Estáis buscando Publisher, vosotros, Ajá. que os quieren contactar y no tenéis nada abierto, ni siquiera tenéis puesto el email, poned el email, poned, Ajá. abrid el DM en Twitter y, y poned, aunque sea una cuenta de Instagram, aunque no tengas fotos, pero la tienes ahí con tu nombre y tu email y tal, por si acaso alguien te contacta, ¿no? Que, no sé, que y eso un, alguien de, que se dedique a mover redes y tal, lo hace. Por uh -huh. eso digo que es tan necesario. Te puedes intentar contactar a alguien y, y
0: ni siquiera poder hacerlo, ¿no? Que me ha pasado. Sí, sí, sí. <risa> Pero bueno, ahí ya cerramos un poquito el, el tema de, de sí. cubrir, porque básicamente acabamos de mencionar muchas cosas, ¿verdad? Desde cómo empezamos nosotros, qué es lo que hemos ido haciendo y qué sí. es lo que nos incluso ayudaría, porque creo que lo que acabamos de decir a nosotros mismos nos daría un apoyo... De decir, ah, mira, si quiero contactar a Inditeca Games... ¿Dónde está? ¿Cómo está? ¿Por qué está ahí? ¿Qué hace? ¿Qué no hace? ¿Verdad? Eso es importante. Antes de cerrar el programa... Obviamente no te iba a traer acá sin hablar de juegos. Por favor. <ríe> Era tremendamente necesario. <ríe> Entonces, yo te pedí que tuvieras una listita de tres... De tres juegos que querés recomendarle a la gente... Que os digas... Verdu, recomienda esto porque es joyita. Vale, vale... Pues
1: yo creo que estando donde estamos, aquí en, en Inditeca con, con Jeff, no toca otra más que recomendar una demo, porque no tiene juego todavía, de un juego costarricense Ojo, que se llama Planet Cube Edge. No sé si lo conoces, pero no. si no lo conoces estás tardando en hacer una entrevista porque es lo mejor que he visto en mi vida. O sea, he probado la demo hoy mismo precisamente porque un desarrollador lo ha puesto y ha dicho, ojo, Mirad este juego que, que he conocido en el Tokyo Game Show y me, me ha encantado, ¿eh? es una demo eh, espectacular, es el típico juego de correr y disparar, plataformeo, pero es tan satisfactorio, tiene un apartado artístico tan bonito que súper recomendado, Planet Cube Edge
0: ya, ya, y por ya. eso
1: te, te he dicho que hoy he precisamente hablado con un alguien de Costa Rica porque había hablado con esta gente. Okay, que claro. les he preguntado un poco, porque ya te digo, tienen 300 seguidores en Twitter y el juego que tienen, de verdad, es el típico, que, que ahora no suena nada, mm. pero que dentro de un tiempo les irá muy bien seguro,
0: porque el juego está muy bien. Okay. Anotado para jugarme la demo y para buscarlos.
1: Te va a encantar. Ya verás, ya. Luego, luego me cuentas y si la gente... ¿Esto dónde lo subes? ¿En, en YouTube?
0: YouTube, ¿Y? en iBox y en Spotify.
1: Pues si la gente lo prueba, que dejen los comentarios en YouTube o en Evox o en e -box, donde sea. Pero lo, es, es maravilloso, de verdad. Súper recomendado. Eh, luego, por otro lado, te digo los tres así seguidos.
0: O si querés te digo yo primero uno. Ah, sí, sí. Para seguir claro, claro. haciendo. Bueno, yo lo acabo de terminar y no he hablado de él. Y creo que este es el mejor momento de hacerlo. Metal Hellsinger me oh, parece una de las cosas más <risa> increíbles que he jugado este año. Es uno de los juegos más hechos para mí de los últimos años. Metal y un Doom-like. O sea, yo soy metalero de hace muchos años, pero ya es metalero de esos de hueso colorado. Y cuando vi los vocalistas que salen en el juego del The Tribune, The Ark Enemy, del Lamb of God y del de, este, The System of Adam, o sea, ya ahí ya era ganador. Pero era, ok, ¿qué tan buena es esta fórmula? metiéndole la parte jugable, y es que es una delicia o sea, es, entras en la zona, literalmente, o sea, es un juego que te lleva a que estés vos con el juego, y todo lo que está a tu alrededor, no existe o sea, es pa, 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 y llevas el ritmo y como es metal, es algo súper emocionante, o sea, es como que agarras matas, disparas, cargas, agarras un, un especial, uh -huh. lo pones y te atacan dos, tres bichos, te giras da, sigues matando, y pa pa, 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 pa es un ritmo brutal el juego es relativamente corto, tal vez se pasa en unas tres horas. Se puede alargar y además te mete un nivel extra que lo puedes volver a jugar con mayor dificultad. Y la verdad es que me parece una delicia. No sé si vos lo has jugado. Lo tengo instalado porque está en Game Pass. Ajá. Que bendito
1: Game Pass a los indies lo que nos está dando, ¿eh? A claro. los que nos gustan y a los estudios, ¿eh? Poco se habla de eso porque, madre mía, es un salvavidas, ¿eh? sí, sí, A sí, sí. la gente que conozco que tiene su juego en Game Pass es un salvavidas de indies eso. sí. Eh, no he jugado, pero tengo muchas ganas. Es verdad que te, la pregunta que te quiero hacer es, es si no me gusta mucho el meta <ríe> o no es mi género. Eh, ¿Sigue siendo recomendable para gente que no le guste?
0: Totalmente, porque no son canciones muy grotescas, digámoslo así. O sea, vale. es, es muy cañero, sí, pero uh -huh. tiene un ritmo muy agradable. Es como... ...como un rock muy movido... ...y hay partes en el que la canción es vocal... ...no solamente gutural... ...entonces es como más agradable... ...porque estás... Tararara, o sea, ...hasta empezás allá a ya vale. ...y hay momentos donde si perdes un combo... ...la voz del vocalista desaparece... ...pero sigue el riff... ...entonces es como... Rum, 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 ...y eso te mete... ...entonces recomendado para quien no es muy metalero la verdad... qué guay... ...pues lo probaremos...
1: Eh, ...el siguiente que te quería decir yo es... Sí, seguro que lo conoces porque lo pongo en todos lados en Twitter y todo el día con el juego, que es Blind Fate Edo No Yami. No sé si lo, lo, lo conoces.
0: acabo de comprar. ¡Hoy! ¿Lo acabas de comprar? Sí. No. <risa>
1: <risa> pues Blind Fate Edo No Yami es un videojuego hecho aquí. Bueno, está hecho mitad España, mitad Italia. Okay. Mm, son cuatro. Son cuatro personas. No son más. Parece que parece, cuando tú ves el juego dices, uy, este es un equipo de 15, 14 personas. No. Es un juego hecho por cuatro personas. Eh, básicamente ¿cómo lo explico? es un plataformas bueno, scroll horizontal es, tiene una parte de hackan slash, pero tiene una parte de, de pues muy souls de, de, de defender, atacar justo en el momento adecuado y todo eso, uh -huh. y eres un cyborg samurai ciego en el que vas eh, descubriendo la forma de los enemigos a través de los golpes que le vas dando Ah. que tú como eres ciego, uh -huh. golpeas a los enemigos y vas descubriendo la forma de ellos, ¿no? Al okay. principio no los no los ves. Entonces solamente los oyes, los hueles o los sientes a través de un sensor térmico uh -huh. y vas cambiando entre, entre esas habilidades para para detectar enemigos, para detectar un objeto, ¿no? Para detectar una salida a lo mejor de un mapa, de lo que sea. Tiene su árbol de habilidades, tiene bueno un, es un juego que, que yo le tengo mucho cariño porque fue el primer juego que entreviste con XZ Reviews, ah. y ha salido hace tres días, ¿no? O por ahí, dos, tres días por ahí, sí por sí. eso pues eso, Blind Fate Edono Yami, tiene un nombre muy raro pero es de folclore japonés así pero, pero está muy guay
0: que de ya hecho, me contará, ¿qué te parece? Este lo compré por tu culpa, porque cuando estaba viendo Bien. tu programa, <risa> creo que fue un viernes que estaban repasando los lanzamientos del mes, yo no me acordaba uh -huh. que iba a salir entonces yo decía, este mes es el de Metal Hellsinger, porque sale. Pero claro. estaba repasando la lista vos y dijiste Blind y, uy, que sale, sí es cierto. <risa> y entonces, como eh, Metal Hellsinger salió en Game Pass, me ahorré ese dinero y se lo destiné a, a Ledo Oyami. Qué bien,
1: además está, sale con descuento. Ese. Me encanta cuando los juegos hacen eso. Cuando sí. sale un juego de pues un 15% menos, es como, ay, vale, menos mm -hmm. mal. <risa>
0: sí, sí. Pero bueno, el otro que te quiero recomendar yo y a la gente también es Infernax, que si alguien no ha jugado Night. esto se está perdiendo oh, sí. una de las joyas del 2022 Infernax es como una especie de Shovel Knight Pixel Art, Metroidvania aunque Shovel Knight no es Metroidvania, yo lo sé pero a nivel musical y a nivel de mecánicas es muy parecido, para que tenga una referencia rápida, en el que somos como una especie de caballero que tenemos que ir a derrotar unos demonios y el juego está muy inspirado en Castlevania 2. ¿Qué es lo interesante de esto? Que el personaje va a jugar en dos momentos. Tanto en el día como en la noche. Los enemigos de la noche son más difíciles, pero te dan más recompensa. Y los enemigos del día son más débiles y te dan menos monedas. Además de eso, el juego tiene momentos donde te pone a dos personajes de frente. Pixel Art totalmente, pero tiene historia. Entonces te los pone de frente y tal vez... Eh, ¿Qué sé yo? Verdu me quiere timar porque quiere que yo le compre una poción que no sirve para nada, pero me sale carísima y me la vende como la mejor cosa del mundo. ¿Qué puedo hacer yo? Tomar la decisión de comprársela o matarlo. Entonces, si la compro, voy por el lado bueno y saco la parte positiva y, el, y la historia buena, pero si lo mato me hago malo. Y el, el personaje tiene otro tipo de historia y otro tipo de desarrollo. Encantadísimo que con ese juego. Me parece una de las joyitas que tiene el Game Pass porque está ahí de momento, mm. que si no lo han jugado en serio, háganse el favor, ocho horitas a lo mucho tal vez menos, dependiendo de su habilidad muy bueno
1: bueno, genial pues nada, otro que tengo pendiente, la verdad es que pasa <risa> una cosa pasa una cosa con los indies, y es que es imposible jugar a todos, es eh, imposible sí. mira que yo juego a indies raros y a historias, y, y aún así pues claro, no, no, no me da la vida pajo. y encima ahora que con el programa que jugar a triple a también, pues ya ni te cuento <risa> eh, sí, sí, te entiendo pero bueno, eh, el uno. siguiente que tenía yo, seguro que lo conoces, también está en Game Pass, fíjate. Pero lo, lo digo porque me lo recomendó un amigo y, y me enganché. Es el típico juego que engancha, es Vampire Survivors, seguro que lo conoces. ¿Te lo
0: conozco, no lo he jugado.
1: Pues no juegues porque es una droga, <risa> te quedas enganchadísimo. Es el típico juego en el que tú tienes un personaje Ajá. que simplemente mueves con el joystick, ya está. Es, y, y él va haciendo los ataques mm. Entonces tienes que ir esquivando enemigos va viniendo hordas y hordas de enemigos Y el personaje va atacando solo ¿No? Mm -hmm. Siempre, siempre ataca solo Entonces depende del personaje Que hayas cogido, depende de las habilidades Que vayas desbloqueando, porque cuanto más tiempo Aguante, pues más habilidades desbloqueas eh, Pues Pues eh, ataca de una forma O de otra, ¿no? Y es, es un juego pasivo, realmente. Tú no atacas, tú no le tú no das a la X o al la, a la círculo, al cuadrado, o lo que sea para atacar, no. Tú simplemente estás y te mueves, te mueves por ahí. Vas cogiendo cofres, vas cogiendo gemas que sueltan los enemigos para mejorar tu personaje, pero en ningún momento tienes que atacar tú. Y es un juego que relaja mucho, en el fondo, porque llega un momento en el que te vuelves un poco dios. Ajá, ajá. <risas> Y te empiezan a venir enemigos y tú estás en el centro ahí quieto diciendo... Dios, están muriendo todos y tú quieto sin tocar el mando y todos muriendo. Ajá, ajá. Es muy feo, es un juego muy feo. Es eh, indie feo, creo que es de un, un solo death. Pero ya, ya os digo que, que engancha mucho. Muchísimo. Es un, es un vicio. Y luego tiene mucha de, mucho de desbloqueo de personajes. Si sabes combinar las habilidades, esas habilidades evolucionan en otras, diferentes digamos que tiene profundidad que no es simplemente eso no es que es un juego que ojo tiene tiene mucha profundidad
0: okay. pues esa es mi mi recomendación sí ese mucha gente me lo ha recomendado no son la primera persona y mm. yo no lo he querido instalar por lo mismo porque me dijiste es que es un vicio y ya tengo uno que por culpa de Camelot que se llama House Flipper que esa vaina ¿no? ah uy Dios sí sí he caído He caído eso. Es que House Flipper, o sea, uno dice, esto es una estupidez, como voy a arreglar casas y esto va a ser divertido? Divertido es Amares, <risa> Es increíble.
1: No llega al límite del cookie clicker, que no. ese ya es otro vicio que dices, ¿pero qué hago aquí? <risa>
0: <Sí>. <risa> pero, pero también engancha mucho. Sí, sí, sí. sí. Pero bueno, entonces, lo, lo voy a dejar ahí, tal vez en diciembre, que ya tengo más tiempo libre por vacaciones Bien. y todo. Y del último que te quiero mencionar es Turnip Boy Commits Tax Evasión. Esto bueno. es una cosa hermosa, hecha por quién sabe quién. Se le ocurrió hacer un Nao en una ciudad de. Yo diría, mata matacarnívoros. <ríe> Porque el juego es como una versión opuesta. A un vegetariano. Mm -hmm. <ríe> Porque literalmente el, el Nao vive como con animales, pero es lo que él tiene que matar. O sea, y él, <risa> él tiene que pagar los impuestos a un alcalde que le quitó su casa y el juego es un Zelda-like. De vista isométrica y tenemos que ir a buscar más morras y todo. Pero es una de las cosas más divertidas que he jugado este año. O sea, ilógico como él solo. Hilarante y con un montón de comedia. Cortito creo que me duró como 4 o 5 horas. Mm -hmm. Es bastante estúpido en su premisa, pero es muy bien ejecutada esa premisa, entonces, básicamente sos un nao, que es como si fueras Link, pero a la vez es un nao, y tenés que ir matar, matando bichos, y tiene como ciertas frases también donde, es eso, es como, como si el mundo fuera al revés, como si el vegetariano fuera lo normal y el carnívoro fuera lo extraño, entonces... A veces hay que matar gallinas, hay que matar chanchos, y, y los mata un vegetal. Entonces todo tiene como palabras y juegos de palabras con vegetales y cosas así. Increíble, sumamente divertido.
1: Es increíble ese juego. El, me acuerdo del Alcalde Cebolla. El Alcalde Cebolla, sí. Hay cosas muy divertidas, los diálogos, ¿verdad? Qué divertido es, qué divertido. Sí, Las sí. Misión, los minijueguitos que hay de repente, de absurdos, es todo muy absurdo, muy
0: divertido, me sí, encantan. Sí, sí. Eh, eh, si, si quieres jugar algo así como tonto, que vos digas, no quiero pensar, nada más quiero reírme. Ese. Tiene un nombre sí. muy, muy largo, eso sí. Búsquenlo como Turnip Boy, con P, Turnip Boy. Les va a salir, porque el nombre sí es sumamente largo. Hmm. Pero bueno, una hora después, se me hizo ah. corta, terminamos el, el podcast. Eh, espero que te haya gustado la experiencia, espero que la hayas pasado bien. Mucho, mucho. Ojalá
1: estuvieras tú por, por Madrid para... Para, para poder traerte a ti al estudio
0: algún día. Eh, es una idea que tengo. O sea, España me reclama, te soy sincero. O sea, sí, bien. Hay, hay muchas formas en las que tengo que ir, no solamente por, por el, la parte del podcast y los indies, sino que hay muchas cosas que quiero ir a visitar de España. Algún día iré. Ojalá que pueda visitarte. Pero sí, le, ojalá que la gente le haya gustado el programa, se haya divertido, haya pues visto una forma de cubrir los videojuegos independientes que tal vez no conocía, ¿verdad? una cosa es ver nuestros videos, los streams pero lo que hay detrás es otro mundo totalmente y obviamente no te vas a des despedir sin decirle a la gente dónde te puede conseguir ¿verdad?
1: Eh, ¿dónde me pueden ver? Sí, claro vale, pues sobre todo en Twitch, últimamente solo Twitch, en Twitch.tv barra xyzreviews. Mm. reviews. Es que puso un nombre muy malo para <ríe> para hacer promoción, la verdad. <ríe> Pero sí, ahí básicamente tenemos YouTube y, y, y Twitter y, y todas esas cosas. Así que si os apetece echar un vistacillo, invitadísimos,
0: invitadísimas estáis todos. Listo, entonces ya saben, incluso los links van a quedar en el post del video, en el post del tweet en el post de todo lo que vaya a llevar este programa para que vayan a conocer a Verdu y al equipo que tiene, porque ahorita él estoy con él porque es a quien más he conocido, pero está él y tres personas más que lo apoyan y toda la comunidad que tenés alrededor. Así que muchísimas gracias por venir a la Inditeca, espero que no sea ni la última ni la primera. Y nos veamos más por acá. Tal vez en otros temas. Y si no a final de año. Con algún topcito de los mejores indies que vayamos jugando. O algo así. Que sería interesante. Y pues bueno. A la gente que nos escuchó. Espero que se haya divertido. Y ya saben. Sean uno con el indie. Chao, chao.